0: Ciao e bentornato in questa seconda e nuova puntata di Aiuto Bitcoin. Spero di non averti troppo spaventato nella prima, era un'introduzione generale. Spero di non essere stato troppo tecnico, anche se nei commenti ho visto che qualcosa di tecnico forse ho detto di troppo. È vero che cerco di spiegartelo come se lo spiegassi a, a tuo figlio, o a mio nipote, però eh, certe volte... Entro troppo in tecnicismi, questo me ne scuso Però cerchiamo di fare più attenzione questa volta Oggi volevo parlarti, eh, volevo renderti cosciente Di che cosa dà valore al bitcoin effettivamente Prima di dire che cos'è che dà valore al bitcoin Vediamo cosa dà valore alla moneta che tu c'hai in tasca Agli euro che hai nel portafoglio Perché secondo te quella è una moneta vera Lasciami passare il termine Perché quando vai dal panettiere sai che con quei 5 euro tu ci puoi comprare 2 kg di pane e se ci vai oggi ci vai domani probabilmente il prezzo non cambia se ci vai fra un anno probabilmente invece il prezzo cambia cioè il tuo potere d'acquisto sarà aumentato o diminuito in base a che cosa? L'inflazione della moneta e però qua entriamo nella parte complicata quindi campanello d'allarme stop e vediamo alla parte facile Banalmente possiamo dire da vari fattori che non dipendono strettamente da te, da quello che fai ogni giorno. Quello che dà valore al denaro è una convenzione. Non ha più valore come pensano in molti aurifero, nel senso che ci c'è un controvalore di oro, tanto quante monete ci sono in giro, non c'è più questa convenzione. Dopo Nixon non c'è più. È un fatto culturale, generazionale, ci hanno detto che... Funziona così e noi l'abbiamo accettato. Vai da qualsiasi persona e gli dai 10 euro, lui sa che quei 10 euro hanno quel dato di valore lì con cui può comprare quelle determinate cose lì. Certi altri invece pensano che il valore della banconota in sé, cioè nel produrre quella banconota da 10 euro, la banca centrale europea spende 10 euro per produrla. Altra cazzata. Prima che c'era una moneta c'era il baratto. Io barattavo una pecora per magari un pezzo di pane. Siccome magari a me la pecora non serviva, ma volevo solo vendergli il mio pane, eh, avrei dovuto scambiare quella pecora per altri beni per poi acquistare quello che a me serviva, un paio di scarpe. Si è formata quindi un'unità di mezzo, la moneta, che potesse essere il punto di riferimento per tutti gli scambi. C'era il problema allora di identificare cosa si potesse utilizzare per formare una moneta. Sicuramente sarebbe dovuta essere di un bene non producibile da tutti, altrimenti si falsificava la moneta. Quindi si è pensato, dopo vari esperimenti, dopo parecchi anni, di prendere un bene scarso, così come era l'oro. Ce n'era una quantità finita ed aveva valore, nel senso che lo si usava già come gioiello. Ed anche se non volevi scambiarlo per altra merce, lo potevi utilizzare per altri scopi. Ogni volta però che si trovava una nuova filone d'oro, c'era sempre più quantità dell'oro circolante e quindi il suo valore decresceva quindi si dice il potere d'acquisto che aveva l'oro si deprezzava oggi non usiamo più l'oro per scambiare beni ma usiamo delle valute riconosciute all'interno di una certa comunità in Europa usiamo l'euro in America si usa il dollaro eccetera per l'oro succedeva quando si trovava un nuovo filone aumentava la quantità, invece per le valute la quantità può essere aumentata dalla banca centrale che ne detiene il possesso ed è l'unica in grado di decidere se stampare più moneta, quindi creare inflazione, o ritirare moneta dal mercato creando deflazione. Quello che però dà, ripeto, valore a una moneta è quanto i propri possessori e non gli attribuiscono un valore. Puoi permetterti tu di dire, per me l'euro non vale niente. Potresti farlo, però allora cosa te ne fai di quelli che hai già? Dovesti scambiarli con qualcosa che secondo te ha valore e che anche altri riconoscano un valore. Se tutti smettessimo di credere nell'euro ma comprassimo ad esempio il dollaro tutti allo stesso momento l'euro non esisterebbe di fatto più non avrebbe più valore alla stessa cosa funziona con i bitcoin più c'è un consenso da parte della comunità che lo utilizza e gli dà un valore e lo stesso valore riconosciuto anche da chi non lo utilizza allora quella cosa ha un valore nel momento in cui nessuno dovesse più credere nelle capacità del Bitcoin di affermarsi, allora perderebbe valore. Allo stato attuale questo è molto difficile che cada. E la stessa cosa può valere per gli euro o i dollari citati. È la stessa identica cosa. Il valore è dato dal consenso che la comunità gli attribuisce. Soltanto che per le valute tradizionali così come le conosciamo noi, Dietro c'è una banca centrale che ne manipola l'andamento di fatto. Può decidere il buono e il cattivo tempo. Se andiamo a vedere un attimo la storia cosa è successo in Argentina, cosa sta succedendo in Venezuela, a causa dell'iperinflazione dovuta alla serie di fattori come può essere la scarsa e cattiva gestione della stessa banca, la moneta stessa non ha più potere d'acquisto. Per i Bitcoin, come abbiamo visto nella scorsa puntata, non essendoci un potere centrale, quindi essendo la moneta decentralizzata, ed essendo una quantità finita di Bitcoin in circolazione, saranno al massimo 21 milioni, non si potrà stamparne di altri, creando la svalutazione per l'immissione di nuova moneta. Capisci anche tu adesso perché... Tutti i poteri centrali, come come sono le banche, come sono le istituzioni, hanno paura che questo accada, perché di fatto il loro potere che hanno cadrebbe e nessuno vuole perdere il potere acquisito, ecco perché da sempre cercano di fare una campagna contro la criptomoneta più famosa che è Bitcoin, ma vedremo poi che ce ne sono anche altre. Perché questo potrebbe influenzare negativamente, e lo sta già facendo, il loro operato. Va a scardinare proprio il sistema così come è attualmente. E questo è supportato dalla scarsa fiducia che ultimamente c'è nelle istituzioni e nei poteri centrali. Ecco perché sta ottenendo così successo. Perché fondamentalmente non ci si fida più. Ecco, oggi abbiamo fatto una panoramica di quello che è il valore del Bitcoin. Per concludere il nostro viaggio in queste 10 ipotetiche puntate che mi sono promesso di fare, nella prossima vediamo le maggiori accuse che sono rivolte verso Bitcoin perché queste sono tutte infondate. Per chi volesse saperne di più perché ormai c'è questa fissa del Bitcoin e non riesce a farne a meno, non trova abbastanza informazioni, rimando a bitcoineasy.it, scritto bitcoin tutto attaccato e asi all'inglese.it, dove è un blog in cui mettiamo informazioni veramente riservate a chi vuole capirci un po' di più e non trova informazioni in giro che non siano il classico copia e incolla o la traduzione da Google Translator su un altro magazine digitale online riguardante le cryptocurrency, quindi bitcoineasy.it per chi vuole. Altrimenti ci vediamo fra qualche giorno con la puntata numero 3. A presto e ciao!